0: Invité de la rédaction avec vous, Simon Tatro.
1: Comme le prédisait Henrik Kinsinger, au début de l'invasion de l'Ukraine, si la Russie mettait à exécution sa menace d'user du feu nucléaire, la face de l'aventure humaine s'en trouverait à jamais bouleversée. Au-delà au de l'effet de terreur, il faut comprendre de quoi on parle. Beaucoup de choses ont changé depuis la théorie de la dissuasion a été énoncée, au point que pour certains observateurs, nous serions entrés, selon eux, dans ce qu'ils appellent la troisième ère nucléaire. Mais qu'en est-il vraiment Bruno Tertré répond à un certain nombre de questions essentielles dans Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion, chez Odile Jacob. Et il est politologue, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour. Bonjour. Alors nucléaire, arme ultime ou arme de dissuasion
0: Les deux à la fois. fois. Henri Singer, que vous citez, avait raison de dire que si d'aventure on employait quelqu'un, un État employait pour la troisième fois l'arme nucléaire, la face du monde en serait changée puisque ça n'est pas arrivé depuis bientôt 80 ans. Donc nous entrerions dans une, dans une ère nouvelle, inconnue dont il est difficile de, de tracer les contours. Mais ce qui est rassurant, c'est que justement, cette arme, elle est restée depuis 80 ans. Une arme de dissuasion, c'est-à-dire qu'elle elle, n'est pas employée parce qu'elle est destinée à ne pas être employée.
1: Oui, on remarque quand même que les conflits entre pays possédant l'arme atomique, il ben, y, y a peu ou pas de conflits, finalement.
0: Ben C'est justement la preuve. En tout cas, je me, je me méfie du terme de preuve. On n'est pas dans un exercice mathématique. Mais dans, en tout cas, cela témoigne du fait que ça a l'air de fonctionner. Autrement dit, dans, dans les siècles précédents, il euh, y avait... Euh, tous les 10 ans, 20 ans, un conflit entre grandes puissances, les grandes puissances du moment. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus d'affrontement direct, en tout cas, il n'y en a pas eu depuis 1945, d'affrontement militaire direct entre les grandes puissances du moment. Il se trouve qu'elles sont dotées de l'arme nucléaire. Et donc, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Je ne suis pas le premier à le dire, mais j'allais dire que plus le temps passe, plus cette conviction euh, se renforce. On peut quand même imaginer
1: un affrontement entre grandes puissances aujourd'hui
0: Non, c'est pas totalement irréaliste. Écoutez, c'est est une activité humaine, donc la dissuasion est, est faillible par, par définition. Euh, ce serait un échec de la dissuasion si, par exemple, euh, la Russie et l'OTAN se faisaient la guerre, ou si la Chine et l'Amérique euh, entraient en conflit. Donc ce n'est pas totalement inimaginable, bien sûr que non. Euh, mais la probabilité est assez euh, est assez limitée. L'arme nucléaire est justement là pour éviter cette escalade aux extrêmes. Et on voit d'ailleurs, par exemple, que la Russie n'a jamais attaqué un pays protégé par l'arme nucléaire, alors qu'elle s'en prend à des États qui ne, le, qui ne le sont pas, tels que la Géorgie ou, ou l'Ukraine. Racontez-nous un
1: peu la réalisation de cet ouvrage Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion. Votre travail
0: Oh, ça serait très ennuyeux. Non, non, c'est un
1: j'ai passionnant. Ça, pas vrai. Euh,
0: non, non, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à la fois un condensé de tout ce que j'ai appris sur le sujet depuis une trentaine d'années que, que je travaille dessus, à la fois dans les administrations, parce que j'ai été habilité et, et donc j'ai connu un certain nombre de choses confidentielles. Donc dont je ne peux pas faire état, mais qui ne, qui ne changerait pas la phase du livre, si, si, si j'avais le droit d'en parler. Euh, oui. Mais c'est une, une sorte de bilan de tout ce que j'ai appris depuis 30 ans sur le sujet. C'est une réflexion aussi sur les, les limites de l'exercice, c'est-à-dire qu'on euh, dit parfois qu'en France, euh, des experts tels que moi sont absolument convaincus que euh, un, euh, la dissuasion n'échouera jamais. Non, je crois qu'il faut être conscient des limites de l'exercice et, et surtout de son caractère... Euh, insatisfaisant, c'est-à-dire que tout euh, tout humaniste, ne, aucun humaniste ne peut se satisfaire du fait que euh, la dissuasion nucléaire, c'est ce qui assure la paix, parce que en tout cas la, la paix, l'absence de guerre entre grandes puissances, puisque euh, par définition euh, euh, le fait que ce soit une arme extrêmement destructrice, c'est pour ça que la dissuasion fonctionne, n'est pas totalement satisfaisant sur sur le plan éthique.
1: Vous dites, vous dites la,
0: les limites de la dissuasion, la dissuasion n'échouera jamais. Non. Bien sûr que non, on ne peut pas dire qu'elle qu qu échouera jamais, ça, ça serait absurde. Par définition, elle peut échouer puisque c'est une activité humaine. La probabilité est extrêmement faible à mon sens. C'est pour cela que cela vaut la peine de maintenir ces armes. De toute façon, les armes nucléaires, quand vous en parlez aux Chinois, aux Nord-Coréens, aux Pakistanais, aux Israéliens ou aux Indiens ou aux Russes, ils vrillonnent. Donc, le, le désarmement nucléaire n'a absolument aucune chance de, de, de se réaliser dans un avenir prévisé. La question, c'est plutôt que se passerait-il si cette dissuasion échouait et si quelqu'un employait une arme nucléaire Justement, est-ce que ça serait nécessairement euh, l'escalade aux extrêmes Et euh, je, je ne le crois pas. Je crois que personne ne peut prévoir de manière, euh, de manière certaine ce qui se passerait à ce moment-là. Euh, moi, ma conviction, c'est qu'un emploi de l'arme nucléaire, euh, d'une seule arme, que ce soit par. Euh, la Russie, les états unis le Pakistan, euh, un autre pays, euh, ne suffirait pas à, euh, jeter, à jeter à la poubelle le concept de dissuasion. Peut-être qu'après tout, ça restaurerait la crédibilité de la dissuasion nucléaire, puisque, euh, rendez-vous compte, on n'a pas vu euh, exploser d'armes nucléaires depuis... Euh, les années, euh, les années 1970. Il n'y a pas eu d'essai dans l'atmosphère depuis, depuis lors, et peut-être que le caractère terrifiant de cette arme, euh, en se manifestant à la face du monde, à un moment où, avec les chaînes d'information, contrairement à 1945, euh, les chaînes d'information, euh, euh, YouTube, Internet, euh, euh, les réseaux sociaux, euh, amplifieraient euh, cette, cette image et ses conséquences. Peut-être qu'après tout, cela conforterait le pouvoir de dissuasion de l'arme nucléaire. En tout cas, c'est une, une des hypothèses que j'avance dans cet ouvrage, sans avoir, bien sûr, de, de certitude.
1: Alors, la, la théorie de la dissuasion, elle n'a cessé d'être redéfinie. Est-elle encore pertinente aujourd'hui
0: Elle est pertinente parce que la dissuasion, c'est un mécanisme psychologique extrêmement simple et que l'on voit... Alors, j'ai envie de vous dire, puisque nous sommes à Radio Notre-Dame, que certains font parfois remonter le concept à la Genèse. Tu ne. Euh, voilà, tu. tu sur l'arbre de la connaissance, Adam et Ève, et certains disent que c'est peut-être le premier échec de la dissuasion, puisque finalement, euh, ils n'ont pas été Adam et Ève n'ont pas été dissuadés de, de, de manger les fruits de, de, de l'arbre oui. de la connaissance. Et ils ont été bannis, mais, mais l'échec est quand même là. C'est un échec de la dissuasion. Ce que je voulais dire à moitié en plaisantant, c'est que euh, la dissuasion, c'est un mécanisme psychologique qui est, euh, qui est inscrit dans la nature humaine. Euh, c'est promettre à un acteur euh, un certain nombre de conséquences pour l'empêcher de euh, commettre tel ou tel acte. Voilà, C'est aussi simple que cela. Et on le retrouve dans le code pénal, dans, dans l'éducation... Euh, euh, voilà, c est, c est parce que la dissuasion est un mécanisme extrêmement simple inscrit dans la nature humaine, il est, il est relativement facile à comprendre. Ce qui a changé avec l'arme nucléaire, c'est que euh, les conséquences de l'acte sont bien sûr beaucoup plus importantes que dans d'autres activités humaines, puisqu'on parle d'engins de, de destruction massive. Il y a eu des exemples
1: dans l'actualité récente de preuves de cette dissuasion via l'arme nucléaire
0: ce n'est pas, pas la preuve au sens mathématique du terme. C'est un indice, ce que j'appelle des indices de fonctionnement. Euh, je reprends l'exemple de l'Ukraine. D'un côté, euh, euh, la Russie s'abstient de, de s'attaquer ou d'envahir des pays couverts par l'arme nucléaire alors qu'elle envahit des pays non couverts par, euh, par un parapluie nucléaire. De leur côté, les pays de l'OTAN eh sont prudents dans leur soutien à l'Ukraine, que ce soit une bonne chose ou pas, c'est un autre sujet, euh, et se méfient de l'escalade. Et donc, quelque part, il y a une ombre nucléaire qui, qui s'étend tout autour de l'Ukraine. Euh, on voit que l'existence de cette arme, elle modère à la fois le comportement de la Russie et le comportement de l'OTAN, mais elle est aussi, malheureusement, ce qui permet quelque part à la Russie, euh, de s'en prendre euh, aussi violemment euh, à un pays non doté de cette arme comme l'Ukraine.
1: Justement, vous parlez du conflit russo-ukrainien. Que pensez-vous euh, de cette Russie qui pointe la menace atomique
0: Elle ne la pointe pas tant que ça. Ça, C'est une thèse qui me tient à cœur. Je, je, je vais à contre-courant de l'idée selon laquelle euh, la Russie euh, agiterait sans cesse euh, la carte nucléaire et, et, et la menace nucléaire. Ça ne me semble pas juste. Quand, quand on reprend euh, sans... Euh, euh, sans parti pris, hein, euh, l'ensemble le, des déclarations officielles, je dis bien officielles, de la Russie. Et quand on regarde ce qu'elle fait ou n'a pas fait dans ce domaine-là depuis le 24 février 2022, eh bien, on se rend compte que s'il y a bien un domaine, un seul, dans lequel euh, M. Poutine s'est montré raisonnable, c'est bien ce domaine-là. Il n'y a pas de menace nucléaire russe euh, avérée à propos euh, de l'Ukraine. Alors, il y a bien sûr des déclarations totalement incendiaires de, de certains responsables russes, mais pas ceux qui sont, les plus, pas ceux qui sont autorisés à en parler, c'est-à-dire pas Poutine, pas, pas son ministre des affaires étrangères Lavrov, pas son chef d'état-major des armées ou son ministre de la Défense. Il y a aussi des journalistes qui, ont, qui accueillent des débats. Si nous étions en Russie, nous aurions des débats sur l'arme nucléaire qui seraient autrement plus passionnés que celui que nous sommes en train d'avoir. Il n'y a pas eu non plus de mouvement d'armes nucléaires, de mise en alerte, non. Donc, je, je continue à penser que Poutine, même s'il est totalement déraisonnable, c'est le moins qu'on puisse dire, dans tout son comportement en Ukraine, reste, reste lui aussi, euh, reste relativement raisonnable s'agissant de de, ce, de la manipulation de la menace nucléaire. Et donc, je suis, je reste plutôt optimiste vis-à-vis -vis de, de ce scénario que beaucoup de gens évoquent depuis deux ans, mais qui me semble encore extrêmement improbable, celui de l'emploi de l'arme nucléaire par la Russie en Ukraine.
1: Des menaces qui sont plus ou moins à prendre au sérieux, finalement.
0: Je, je ne pense pas qu'il s'agisse de menaces. Je pense que le discours de Poutine, que lorsque sur les discours, les mentions de l'arme nucléaire par Poutine, lorsqu'elles sont faites, eh bien, c'est tout simplement de, des rappels selon lesquelles la Russie dispose de l'arme nucléaire, il ne faut pas trop l'embêter. J'allais dire que les présidents français disent à peu près la même chose. C'est vrai. Euh,
1: Donald Trump, euh, lors d'un meeting au cours duquel euh, il a affirmé qu'il encouragerait la Russie à s'en prendre au pays de l'OTAN si ceux-ci ne payaient pas leur part, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Ça m'inspire que les Européens doivent désormais, s'ils n'ont pas encore compris, euh, se réveiller, puisqu'il n'est pas du tout dit qu'en janvier 2025, lorsque le prochain président américain entrera en fonction, euh, la protection des états unis euh, conférée par l'Amérique à l'Europe depuis euh, 1949, eh bien, ne sera peut-être plus là. Et donc ça a des conséquences aussi sur le plan de la, la dissuasion nucléaire, puisque euh, alors, la France a l'arme atomique, la Grande-Bretagne aussi, mais les autres ne l'ont pas, et donc ils sont protégés par euh, le parapluie nucléaire américain. Donc toute la question qui commence à agiter les chancelleries, c'est de savoir si en cas de d'élection de, de Donald Trump, si le parapluie nucléaire américain se refermait, est-ce que la France et la Grande-Bretagne pourraient, d'une certaine manière, euh, forcées par les événements, euh, se substituer euh, aux états unis euh, dans cette protection nucléaire de l'Europe C'est un, euh, un débat qui, euh, qui n'a pas commencé hier soir, lors de l'intervention lors de, de Donald Trump que vous avez cité, mais c'est un débat qui commence à, à gagner en importance.
1: La dissuasion... Est-elle efficace et continuera-t-elle d'assurer la paix à l'avenir
0: ben, Est-elle efficace Encore une fois, oui, puisque je, je le pense, puisque euh, il n'y a pas eu de guerre entre grandes puissances depuis, enfin, d'affrontement militaire direct entre grandes puissances depuis euh, 80 ans. C'est une exception dans l'histoire. Et il est à mon sens, et c'est euh, un des, euh, des sujets du livre, il est à mon sens très difficile d'expliquer cela par d'autres raisons, par d'autres facteurs euh, que euh, par euh, la dissuasion nucléaire. Après examen, donc, je pense qu'on peut attribuer à l'arme nucléaire ce, ce rôle. Est-ce qu'on a des raisons de penser que ça pourrait changer totalement à l'avenir Là encore, après examen, je ne le pense pas. Euh, les... Rien ne remplacera euh, à échéance prévisible les armes nucléaires. Les cyberattaques, ça ne remplace, euh, remplace pas la dissuasion. Euh, je ne vois pas d'évolution de, de, technologique ou politique euh, qui soit de nature à affecter profondément. Euh, la dynamique de la dissuasion telle que je la décris dans, dans le livre.
1: Est-ce que je grossis le trait en disant que, finalement, l'arme nucléaire n'est plus un, un symbole qu'une menace concrète
0: ce sont, ce sont les deux, parce que ça doit être une menace concrète pour être crédible. Il faut que l'autre partie soit convaincue que vous appuieriez sur le bouton, comme on dit. Euh, sinon, ça ne marche pas. Mais c'est aussi un symbole et... Euh, il y a, au-delà de la dissuasion, hein, une, toute une symbolique de pouvoir autour de l'arme nucléaire. Il y a de plus en plus le développement de ce que j'appelle dans le livre le, le nationalisme nucléaire. C'est-à-dire que les pays qui se dotent de cette arme eh bien, sont non seulement fiers de, de, oui. de l'avoir fait, mais voient ça comme un statut de, de grande puissance. Il, il faut préciser tout de suite que ça a été le cas de la France aussi. Hein, dans les années 1960, la France avait retrouvé, après la décolonisation, euh, son statut de... Euh, son statut symbolique de grande puissance euh, avec, avec l'arme nucléaire qui est la manifestation de notre indépendance vis-à-vis -vis des états unis c'est important, parce que pour la France ça a toujours été d'abord et avant tout quelque chose qui, euh, c'est un message au monde qui dit euh, nous ne sommes pas dépendants de l'Amérique pour ce qui est de notre survie. Donc la dimension politique de l'arme nucléaire qui est celle dont on n'a pas encore vraiment parlé euh, elle est aussi importante que la dimension euh, purement sécuritaire ou militaire c'est-à-dire la dissuasion
1: Justement, quelles conséquences, les, les, les formes nouvelles de la menace ont-elles au niveau de la conduite des affaires internationales
0: euh, Vous parlez de... Je ne suis pas sûr de savoir de la... à quoi vous, à quoi je, vous référez. Je, je, je
1: voulais re revenir sur le, le point de vue politique.
0: Eh bien, aujourd'hui, euh, je ne vois pas vraiment d'évolution de... politique qui soit de nature à changer profondément la, la problématique de, de, la, de la dissuasion nucléaire. Non, aujourd'hui, euh, euh, les, les principales dynamiques qui intéressent la dissuasion, c'est euh, ce qui se passe, bien sûr, euh, en Europe avec la, la Russie, l'OTAN et, euh, et l'Amérique. La, et la, et ce qui se passe, bien sûr, entre la Chine et les états unis dans le détroit de Taïwan, la Corée du Nord, la Corée du Sud et l'Amérique, l'Inde et le Pakistan. Euh, voilà, c ces dynamiques-là, elles sont présentes depuis très longtemps. Je ne vois pas vraiment d'évolution de nature à à transformer la problématique de, de la dissuasion. Euh,
1: Est-ce qu'il y a un langage, finalement, qui devrait être adopté par nos politiques et ne pas parler de l'arme nucléaire à la légère, comme ça peut arriver de temps
0: en temps Oui, très clairement. Je crois que, euh, de ce point de vue-là, euh, les responsables occidentaux n'ont pas toujours, effectivement, la sagesse qui consiste à euh, euh, parler de cette arme avec une, une forme de respect. <rire> Donald Trump, lui-même, euh, quand il était président... Euh, euh, c'est laisser aller à un langage un peu curieux sur, sur beaucoup de choses, mais sur, sur l'arme nucléaire aussi. Euh, il faut montrer que, euh, j'allais dire, le, le respect, il ne s'agit pas de respecter l'arme nucléaire, il s'agit de montrer que vous êtes en possession de quelque chose de terrifiant et vous, êtes, vous avez pleinement conscience de cette responsabilité. Euh, en France, on peut même dire que parfois Emmanuel Macron s'est laissé aller à un langage un peu, euh, un peu imparfait, un peu imprécis sur la dissuasion nucléaire quand il avait à la télévision française il y a il y a un peu plus d'un an, euh, évoquait le scénario euh, d'une arme nucléaire qui, ex qui exploserait en Ukraine et on lui avait dit qu'est-ce que vous feriez Il avait dit rien. Et là, ça, on voit que cette réponse un peu improvisée n'était pas totalement satisfaisante sur le plan de la dissuasion parce qu'il faut il faut quand même laisser l'adversaire potentiel en l'espèce la Russie dans une sorte d'incertitude quant à ce que vous feriez ou pas. Il reste que, bien sûr, l'Ukraine n'est pas couverte par le parapluie nucléaire français. Euh, je précise que ça a été la seule occasion à laquelle, euh, lors de laquelle Emmanuel Macron a été un petit peu euh, imprécis ou léger vis-à-vis -vis de, de la dissuasion nucléaire, mais qu'il me semble pleinement conscient de, de ses responsabilités pour le reste. Cette menace nucléaire
1: pointé parfois, ça brouille un peu les relations politiques, les relations internationales entre les pays, euh, entre la France et la Russie par exemple.
0: Non, je crois que au contraire, la, la, ça les clarifie. Euh, vous savez, euh, au début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron, dans le plus grand secret, puisque ça n'a pas été annoncé officiellement, même si la presse en a fait état, euh, a, euh, a mis en alerte une partie de la, la force nucléaire française. Euh, euh, une partie plus importante que, que d'habitude de la force nucléaire française, c'est-à-dire qu'il a demandé à ce que trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, euh, les sous-marins euh, porteurs donc, de, de missiles nucléaires, soient mis à la mer, euh, alors que d'habitude c'est un. On en a quatre, d'habitude il y en a un en permanence à la mer, parfois deux, mais là c'était trois d'un coup, ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Je, je précise que, je pas, euh, que tout ceci a été évoqué publiquement, mais n'a jamais été confirmé par, officiellement par, par l'Elysée. Euh, de quoi s'agissait-il Il, Il s'agissait d'envoyer un message à Vladimir Poutine, euh, qui consistait à dire, euh, nous entrons dans une nouvelle donne, euh, nous voulons, nous, la France, être pris au sérieux dans ce dialogue euh, stratégique que nous avons avec vous, la Russie, et pour vous montrer cela... Euh, nous, euh, nous réaffirmons notre statut de puissance nucléaire. Euh,
1: Est-ce qu'on peut dire que les formes de guerre se sont diversifiées au fil des ans avec cette, cette, nouvelle, cette nouvelle arme et cette nouvelle arme de dissuasion et nucléaire, finalement
0: Oui, mais en fait, euh, la diversification des formes de la guerre, elle, elle est constante elle est permanente et l'arme nucléaire n'a pas grand-chose à, à voir, euh, voir là-dedans. Euh, ce que l'on constate, c'est que sous, euh, sous la voûte nucléaire, comme disent certains, euh, la guerre continue d'exister, elle continue de se diversifier, mais elle ne monte jamais aux extrêmes, dès lors, bien sûr, qu'on est, euh, qu est euh, dans un conflit où la dissuasion joue directement, encore une fois quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou à, ou à Gaza, la dissuasion nucléaire n'est pas directement concernée. Je le répète, si, euh, si euh, la, 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 la Russie se permet de faire euh, toutes les horreurs qu'elle commet euh, en Ukraine, c'est aussi parce qu'elle est porteuse de l'arme nucléaire et qu'elle sait qu'on ne va pas, nous, pays européens, pays de l'OTAN, pays occidentaux, hein, intervenir directement. Vous dites dans
1: votre, dans votre livre que l'arme nucléaire reste l'axe du monde. C'est une expression forte.
0: Oui, c'est une je détourne, je détourne la formule de Charles de Gaulle qui disait que l'épée reste l'axe du monde. C'est une manière de dire qu'aujourd'hui, en 2024, les, les rapports de force entre grandes puissances ne sont pas seulement déterminés par, par les équilibres militaires traditionnels, mais qu'il y a quelque chose de particulier avec la possession de l'arme nucléaire, c'est-à-dire que tout... Tous les grands acteurs internationaux sont dotés de l'arme nucléaire et il y a une sorte de club de, 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 des dirigeants de puissance nucléaire et, et on ne parle pas à une puissance nucléaire comme à une autre. Une rencontre Macron-Poutine ou, ou Poutine-Kim -Kim, Jong-un, c'est une rencontre entre dirigeants de puissance nucléaire et ça compte dire, dans, dans, la, dans les têtes également. Donc c'est vrai que dans un monde dominé par ce que j'appelle, dans un autre ouvrage, le retour de la géopolitique ouais. et le choc des empires, euh, dans ce, dans ce monde-là, euh, l'arme nucléaire reste un, avec un, un marqueur particulièrement important des, des relations internationales, ce qui n'existait pas euh, par définition avant, avant 1945. Est-ce que l'avenir euh, pourrait nous voir arriver d'autres pays dotés de l'arme nucléaire Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'il me semble que la prolifération nucléaire est, est maintenant euh, tellement contrôlée, qu'elle est tellement... Euh, euh, que les, les menaces de sanctions contre les pays qui voudraient... Euh, se doter de cette arme de manière illégale, euh, sont suffisamment robustes pour que la prolifération reste limitée. Euh, je ne connais pas de pays, à part le cas bien connu de, de l'Iran, oui. il n'y a pas de pays aujourd'hui qui soit euh, qui ait à la fois la capacité et la volonté, à mon sens, de, euh, de se doter de l'arme nucléaire dans un délai relativement bref. Par exemple, quand on parle parfois du Japon ou de la Corée du Sud, qui pourraient... Oui si le parapluie américain... Serait... Oui, mais je crois que c'est sous-estimé aussi euh, le, le, le tabou nucléaire qui existe. On, on ne se dote pas de l'arme nucléaire facilement aujourd'hui, pour des raisons euh, pas, seulement, euh, pas seulement techniques et financières, mais aussi euh, politiques et, euh, et, et économiques. Alors, évidemment, si un Trump arrivait et qui disait « Désormais, nous ne protégeons plus ni les Japonais, ni les Sud-Kéroïens, coréens », la question serait posée. Euh, mais, en tout cas, Aujourd'hui, euh, le risque de prolifération nucléaire Iran accepté me paraît beaucoup plus limité que ce qui était le cas il y a, il y a 15 ou 20 ans.
1: Nous ne sommes pas au bord d'une guerre nucléaire.
0: Je ne le pense pas. <rire>
1: Merci Bruno Tertré, je rappelle vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, expert associé à l'Institut Montaigne, et vous publiez ce passionnant ouvrage Pax Atomica, théorie, pratique et limite de la dissuasion. C'est aux éditions Odile Jacob, vous étiez l'invité de la rédaction ce lundi 12 janvier sur Radio Notre-Dame. Merci encore d'avoir été avec nous.